0: Herzlich Willkommen bei SnapKeep, der Legacy-Podcast aus Norddeutschland. Mit dabei eure Hosts Christoph Bengstein und Tim Bartlik. Folge 27, ein Wochenende in Hannover. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Snapkeep, dem Legacy-Podcast aus Norddeutschland. Mein Name ist Tim und ich bin wie immer nicht alleine, denn ich habe hier wie immer meinen kongenialen Podcast-Partner. Bei mir ist Christoph Bengstein. Ich grüße dich.
1: Moin moin, grüße dich.
0: Christoph, wir müssen jetzt in die Vollen gehen, direkt am Anfang. Kein Intro, geht die, also kein Gelaber. Geht jetzt rein, geht jetzt das Eingemachte, ja?
1: Wir müssen Snapkeep pushen. Ja,
0: Die Marke. Mhm. Die Marke muss
1: gepusht werden. Und weißt du mhm. auch, warum? Ich habe nur so eine Vermutung, aber sagst du es mir.
0: Ich war neulich auf Twitter. Verrückt. Und habe gesehen, dass da unsere Kollegen vom äh, Herumkommandiert-Podcast, den man wohl sehr gut hören kann, den Podcast, wenn man Commander spielt, man hört einfach nur gute Dinge, ähm, dass die so ein richtig nices Goodie-Paket bekommen haben. Mit Höhlen, mit äh, Deckboxen, mit Playmat, alles. Ja, Mm. Und ich will sowas auch. Mm. Und die haben so 300 Twitter-Follower. Und wir haben so 10. <lacht> <lacht> also, ich habe nicht genau nachgeguckt, aber also, ich glaube, <lacht> der, der zweistellige Bereich ist auf jeden Fall korrekt. Lass mich jetzt kurz ja. verifizieren: Snapkeep, Twitter-Account. Direkt eingeloggt, live-check, 22 Follower. Ah, oh,
1: ja, <lacht> siehst du mal.
0: Wir müssen Twitter pushen. Wir müssen da ein bisschen aktiver werden, weil ich will auch so höhen. also so, ich will auch so hören. Ich habe ja ich war ja lange Fan von äh, Dragon Shield, habe ich ja immer gesagt. Und ähm, dann hatte ich dann eine Charge, die war dermaßen ins Klo gegriffen, dass ich auch echt an meine Mail hingeschrieben habe und die haben mir einfach nicht geantwortet. Hurensöhne. Ja, da denke ich mir immer so, also so, ne, jetzt bin ich auch offen für alles andere und wenn mhm. jetzt ein äh, ein Hersteller, ja, mhm. ähm uns ein Goodie-Paket schicken wollen würde, mm. ich würde da nicht Nein sagen. Und das ist mir auch egal, wer das ist. Also das kann irgendwie, äh, äh, Dragon Shield sein, ne? Die, die nehmen die auch nochmal. Also wenn die jetzt sagen, komm hier, Gutmachung, das ist das jetzt in für mich. Das kann Dragon Shield sein, das kann aber auch äh, Ultimate Guard sein, KMC, ähm, was es da noch so alles gibt, ne? Ultra Pro. Ich nehme alles. Also so, ich, ich nehme sogar die hier unten mit dem silbernen Knopf unten rechts, ne? Ich, mir ist das alles egal. Die also, guten, bin,
1: einfachen Ultra Pros, oh ja. ja die mit denen früher,
0: die man früher mal gekauft hat, zum Draften und so. Mhm. Ja, ich bin da wirklich für alles, äh, alles offen. Also, so ähm, neutrale Reviews immer bei uns. <lacht> das Auf, möchte ich einfach kurz vorweggeben.
1: Auch alles. Wir reviewen alles. Total. Wir reviewen
0: alles. Wenn ihr, ähm, wenn ihr so einen Gaming Booster habt, so einen Fitnessdrink, ja, 60 Euro äh, die Packung und die kleinen Kinder äh, sollen das kaufen, damit es besser bei Fortnite ist. Wir reviewen auch das. Ich habe hier einen Ernährungsexperten sitzen, ja, Christoph Kränkstein, der erzählt euch, was da alles los ist. <lacht> Also wir sind wirklich, heute, jetzt ist Sellout Snapkeep. Wir machen jetzt alles. Wir haben jetzt eine Werbung gemacht für den Kartenladen, jetzt ist alle, all, Jungs, komm. Jetzt ist es eingerissen. Wir machen das alles. Wenn, wenn ihr aus Tschechien verschickt, so, mir alles, wir machen das alles hier ja. bei Snapkeep. Jetzt darf es kommerziell werden, jetzt ist durch. <lacht> Nein. Aber ich muss ehrlich sagen, als ich das gesehen habe, war ich so ein bisschen, also das mit diesem Bild, dass die Jungs da ihr Goodie-Package bekommen haben, war echt so, Mann ey, ich, sowas wäre schon mal nice.
1: Ja, auf jeden Thomas, Fall. Sowas wäre schon
0: mal nice. Meine erste Idee war ja, dass wir diese Folge ähm, nennen, Episode, ich weiß gar nicht, welche ist es mittlerweile, 28?
1: irgendwas um den Dreh. Ich weiß es auch nicht genau gerade. Ja,
0: mein erster Gedanke war ja, dass wir äh, diese Folge nennen, Episode 28, wie kriege ich ein Ultimate Guard Sponsoring? Ne, und dann auch so direkt <lacht> am besten die schön auf Twitter verlinken, damit das da auch irgendeiner von denen sieht. Aber ähm, das ist auch quatschig, Episode 27 ist es übrigens. Das ist auch quatschig, wenn die auf unser Profil klicken und das sind, die haben 22 <lacht> Follower-Jungs seid <lacht> ihr behindert. So, also, <lacht> kann man nicht machen. <lacht> wir müssen da vorher so ein bisschen, wir müssen da einfach unseren Snapkeep, ähm, unseren Twitter-Grind. Jetzt äh, raufbringen. Mhm. Ja. Und äh, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, Christoph. Wenn, wann, wenn, wann, wenn, wann, wann, wenn ich jetzt? Ist so. Wo? Wann, wenn ich jetzt? Weil ähm, du räumst alles ab, was dir irgendwie vor deine Flinte äh, äh, läuft. Ich habe auch mal äh, ein Turnier nicht verkehrt gespielt. so ne. Also wir können jetzt ja eigentlich mit unserer geballten Knowledge reingehen. Und lang Snapkeep wir sind auch der Wissensvermehrungspodcast.
1: Ja. Wir wissen ja eigentlich schon seit langem, Gewinner hören Snapkeep. Jörg Heinrich, ja. bestes Beispiel. Ja, Jörg Heinrich, Snapkeep-Hörer.
0: Ähm, Dennis Kampelmann, Snapkeep-Hörer. Armin, Snapkeep-Hörer. Ne, ich sehe da ein Muster. Und äh, ich würde jetzt ja auch schon wieder sagen, jetzt ist hier äh, Tier 1 äh, Con in Malmö am Wochenende. Ja? Mhm. Und äh, wenn Dennis da äh, Top 8 macht, ich sage, mein Point is proven. <lacht> Der kann da ruhig mal Gas geben. Ja. Rechter Fuß, ganz runterdrücken. All gas, no breaks, Mal abräumen. Und dann äh, Legacy Hannover T-Shirt oder Snapkeep T-Shirt. Snapkeep T-Shirt wäre noch viel besser. Das hat er aber nicht. <lacht> Legacy Hannover T-Shirt <lacht> hat der Junge, das
1: weiß ich. Ja, okay. Dann muss das erhalten. Ja,
0: ja, genau so ist es. Also ich würde ja gerne, ähm, das ist ja so ein Ding, wenn ich mit Snapkeep Geld verdienen würde, was wir ja nicht tun, also es ist nicht monetarisiert und nix hier, ne? Nee, das äh, stimmt. Noch no, no nie einen Cent gekriegt für das Ding. Ähm, wenn ich mit Snapkeep Werbung, also Geld verdienen würde, dann würde ich auf jeden Fall so ein Team Snapkeep machen.
1: Jo, auf jeden Fall.
0: Also wie cool ist es? So, du nimmst so ein paar Jungs, die du einfach cool findest. Nicht irgendwie so, ich würde jetzt nicht irgendwie so äh, Javier Dominguez anfragen oder so, so, ne? N nee. Also, aber so ein paar Jungs hier, von denen man weiß, dass die bis hier zocken können, so die mal so um die Stadt die eh im Snapkeep-Kosmos irgendwie stattfinden, denen mal irgendwie so ein T-Shirt und ein Bag in die Hand drücken und sagen, pass mal auf, äh, hier nochmal 100 Sticker. Ähm, um, represent doch. Wenn du Bock hast, uns zu supporten, represent doch mal. Ja? Da wäre ich, das das wäre, ich wäre, ich wäre so Mäzen gerne.
1: Hm? Weißt
0: du, wie so Dietmar Hopp <lacht> im Fußball. Das wäre ich gern so für, für Mäzen. Mm -hmm. Ja. Wir kommen vom Thema ab. Ich habe schon wieder Allmacht-Fantasien. Das muss wir irgendwie seh, beenden. Ich sehe
1: das auch. Ich sehe mich als Mäzen oh. und da kommt dann irgendein, irgendein Pro oder irgendein sehr guter Spieler daher. Hier kriegst du ein T-Shirt und 100 Sticker. Sehr hey, glücklich damit. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Pimpin ain't easy.
1: Hier hast du doch ein paar gebrauchte also, Dragon Shields.
0: <lacht> <lacht> hey, reden wir so richtig, reden wir so Big Money jetzt hier gerade? Weil Big Money wäre mein erster Punkt, auf jeden Fall, ähm, ich will eine Team, ne, ne, ne Team Crib. So, weißt du? Bei mir äh, eine Straße weiter, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, wenn du zu mir gefahren bist, da steht so eine alte ähm, Videothek leer. Das mhm. wird jetzt, glaube ich, eine ne, ne Filiale von einem Wettanbieter. Jedenfalls ist da jetzt seit so zwei Poster von diesem Wettanbieter dran. Aber der Laden ist immer noch leer. Plus, der hat so eine kleine Durchfahrt rechts dann, äh, links daneben und dahinter einen Parkplatz. Und das ist so ein richtig runtergekommenes Ding. So direkt an der Hauptstraße. Direkt an der S-Bahn-Station auch. Und hätte ich mir gedacht, wenn ich so richtig Money hätte, ne? So wirklich so ausgesorgt, Privatiermäßig, ja? Äh, GameStop-Aktien komplett mitgenommen. Sowas auf den Dreh. Da hätte ich mhm. mir noch das Ding einfach ge äh, gekauft und hätte gesagt, das ist das legacy Hannover headquarter <lacht> und dann bauen wir da Podcast Studio rein und Tische und alles. Du musst nie wieder lo nach Location suchen. Das wäre wirklich mein Traum: eine Chill-Ecke, einen alten Fernseher, so ein Super Nintendo. Ja, und dann könnte man auch mal immer Leute holen äh, und mal so Bootcamp machen und Content createn Und dann irgendwie sagen so: Komm, Jungs, äh, wir, wir, wir treffen uns jetzt eine Woche vorher alle in Hannover. Wir äh, zocken da irgendwie so ein bisschen Matchup durch. Wir Brunnen wir gehen alle mit der gleichen 75 dann äh, dann auf Turnier und dann fährt man mit so einem alten Bus. Dann haben wir so einen Neuner-Bus, den Snapkeep Neuner, der Snapbus. <lacht> und dann wird er hochgefahren. Das wäre mein 10 style Ja.
1: Aber. Schon mal so so Bootcamp würde mir erstmal schon so reichen. Ne? Also, wenn ich mir da jetzt auch eine Sache so rauspicken könnte, aber einfach mal so, also tatsächlich wieder dieses Feeling für ein Turnier zu testen und dann mal so, so eine Woche lang einfach komplett te äh, testen. Morgens zusammen aufstehen, ja. daddeln. Abends das dann zusammen gemütlich Bierchen trinken, dadeln das und, und
0: abends laden wir uns immer so einen sehr brutalen osteuropäischen Physiotherapeuten ein, der nochmal alle ordentlich durchknackt, <lacht> so dass man dann so richtig ready fit ist. So. so die ersten drei Stunden tut's weh und du kannst nicht laufen, aber danach bist du boah stark, so, ne? Dann bist du so peace of mind. Das hat ja ganz viel mit dem. Ähm, kennst du den? Den du bist auch Mediziner. Kennst du den Vagusnerv, mit dem hat das ganz viel zu ja. tun? Ja. Ja, den musst du einmal entklemmen so und dann passt das. Ich höre das Team Snapkeep hätten die äh, unblockiertesten Vagusnerven auf dem ganzen <lacht> Turnier. Da würde ich für sorgen <lacht> persönlich. Ich würde da so ein, paar, so ein paar Experten holen und sagen, pass mal auf, wir machen das jetzt hier alles. Ja. Das wär's doch.
1: Das stimmt. Aber ich glaube, wir schweifen fast ab. Also, wir haben ein Ziel. Ähm, ich weiß zwar nicht mehr, welches es war, aber wir haben ein Ziel.
0: <lacht> Twitter-Follower, das ist der erste Schritt. Wir haben, jetzt, wir haben doch jetzt Domino Day hier gezeigt, was passiert. Das fängt alles mit Twitter-Followern an. Also, wir müssen unser Twitter-Gride aktiver werden. Und wenn ihr das hört und vielleicht halt noch nicht auf Twitter folgt, dasisnkeep, alles zusammengeschrieben: D-A-S-I-S-N-K-E-E-P. Ich muss gerade selber kurz überlegen, was motiviert wird. <lacht> dasisnkeep. Ähm, ja, und äh, einfach mal folgen, kommt auch bald äh, richtig guter Content. Irgendwann mal. Dafür stehe ich mit meinem Namen wie Klaus Hipp. So. Ach ja. Ähm, guter Content könnten wir ja mit anfangen, dass wir, haben wir in der Intro äh, drüber geredet, ähm, ganz ordentlich Magic gespielt haben wir beide, oder?
1: Das stimmt, ja. Da kann man, ja, kann man so sagen. Das Ganze fing hm. ja irgendwie schon, schon letzte Woche aber an.
0: Jo, ich würde gerade sagen, wie machen wir es? Machen wir es chronologisch oder machen wir äh, antichronologisch?
1: Ich hätte, ich hätte chronologisch gesagt.
0: Wir können ja mal damit anfangen, dass wir beide das Turnier gespielt haben. Oder eigentlich im Prinzip dieses, dieses ähm, Dreier-Turnier. Wir haben ja drei Events gespielt äh, über das Wochenende von meinem Geburtstag. Freitag, Samstag, mhm. Sonntag. Vor zwei Wochen. Haben wir ja erst Freitag FNM gespielt. Genau. Dann Samstag-Legacy-Turnier vom Keller und Sonntag-Legacy-Turnier vom Keller mit dem Kartenladen zusammen. Genau. Und du hast ja sogar, du warst ja der absolut Bekloppte, du hast ja sogar drei verschiedene Decks gespielt, glaube ich.
1: Ja, natürlich. Also genau, ich habe am Freitag Doomsday, am Samstag Delver und am Sonntag Tess gespielt. Wollen wir das mal so
0: chronologisch äh, durchrattern? Erinnerst du dich noch?
1: Ja, ich habe das, hab das doch einigermaßen im Sinn. Ich habe, also das kommt jetzt darauf an, wie detailreich ich das durchgehe. Ähm, genau, ich habe am... Ähm, Freitag Doomsday gespielt, startete ganz entspannt mit dem Ball ähm, und wurde dann ja auch beim Zusehen direkt auf meine korrekte Spielstärke eingeschätzt, dass ich das Spiel eher noch gerade so lerne. <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> ähm, und dann hatte ich tatsächlich schon das, das spannende Pseudo-Doomsday-Mirror gegen den lieben Philipp. Grüße gehen auch da raus. Äh, war sehr witzig, ähm, aber ich konnte mich erneut durchsetzen. Und dann war das schon gegen Sascha, der spielte, spielte sein, ja auch so, so ein delverless delva haufen tatsächlich mhm. gar nicht so diese, die nicht nicht Bullwinkle-Style mit Predict und so, sondern tatsächlich direkt mit den Ledger-Shreddern einfach aufgefüllt. Mhm. Das, das waren auch wilde Spiele, da wurde auch wild, wild extracted und viel ist passiert, aber am Ende äh, hatte ich dann die Karte mehr und konnte dann das äh, Protected, oder das, ja, konnte das Orakel durchbringen und letzte Runde war dann gegen, oh, eben hatte ich es noch im Sinn. Nee, gut, dann mach du mal weiter, vielleicht fällt es mir gleich nochmal ein. <lacht>
0: Ja, ich muss tatsächlich auch echt überlegen, weil das, also das, das ich weiß nicht, nur, welches Deck ich gespielt habe den Freitagabend. Das war ähm, so ein äh, jazz schredder Schredderhaufen, mhm. ähm, der eigentlich ganz cool war. Den habe ich auch irgendwo äh, genettdeckt oder so. War halt ähm, drei Ledger Schredder, vier Möktheit. Das waren die Creatures in dem Ding, sieben Creatures. Mhm. Ähm, und dann in weiß eigentlich nur Schwert und Ending. Mhm. Und ähm, dann aber auch Days, Stifle, Forces, ne? natürlich Brainstorm, Ponder, Force. Ähm, und, ja, Länder aufgefüllt, noch Wastelands rein, so, das war im Prinzip so gefühlt die Liste, ne, Bowls natürlich gespielt, so, mhm. ja, im, im Prinzip war es das, und ich glaube, ich bin den Abend 3-1 gegangen, kann das
1: sein? Das kann sein.
0: Ja, ich meine mich da, mich daran zu erinnern, ähm, weiß ja nicht mehr mal, was mein Lost war, ich weiß noch, mein, mein erstes Spiel... Ähm, das sei das, wo du das bei hattest und kurz hinter mir standst, irgendwie so, um, um auch einfach zu scouten, mhm. ähm, wo mich dann mein Gegner ansprach, ähm, ob du gerade erst das Spiel noch lernen würdest, ähm, oder warum du da hinten stehst. Und dann <lacht> musste ich irgendwie so schmunzelt sagen, so, nee, der spielt schon ganz gut Magic irgendwie. <lacht> ähm, der hat auch schon draus, der hat das Bein nur. Ja, aber ansonsten habe ich tatsächlich von diesem, von diesem Freitagabend auch nicht mehr so mega viele. Ich könnte jetzt hier wild in meiner Bude rumsuchen, ob ich irgendwo noch den. Äh, den live pad hab. da können wir uns mhm. sicherlich alles halbwegs gut nachlesen, aber ist, glaube ich, auch egal, ich weil wir hab haben in FNM gespielt mhm. und das war's.
1: Na, ich habe meine dritte Runde tatsächlich noch parat, weil bei hat hat's Klick gemacht, das war tatsächlich gegen Jeskai Control, aber auch das war jetzt nicht so, so eventreich, weil wir mhm. haben beide Three-Drops und irgendwie müssen wir die beide resolven und der eine Three-Drop heißt Naset und der andere gewinnt das Spiel. Ähm, ja, und so kam es dann auch irgendwie, Naset, also ich habe ich glaube, irgendwann lag auch mal eine Nase, aber trotzdem konnte ich dann mit multiplen Orakeln mich da einfach durchsetzen. Das war auch, ja, waren klar. aber auch echt, also es gibt ja auch manchmal Magic einfach so Spiele, da spielst du deine Combo, du forst einmal die Forst des Gegners und bringst dann deine Combo zu Ende und hast dann einfach gewonnen. Das ist ja manchmal so einfach, einfach weil der Gegner eine relevante Karte weniger hat und ich glaube, das waren so ganz ja. treffende Spiele. In dem Sinne können wir den Freitag eigentlich schon abhaken, genau.
0: Ja, machen wir, Haken, genau. saßen danach noch an der Bude, haben irgendwie eine, noch ein Bierchen getrunken und äh, den Abend ausklingen lassen. Weil Samstag ging es schon weiter. Es war ja das, äh, das Triple Threat-Wochenende. Äh, mhm. Jeden Tag wurde, wurde Magic gespielt und den Samstag waren wir dann ähm, beim Turnier vom Keller und da waren, glaube ich, äh, elf Leute insgesamt nur? Also genau, war elf, Samstag, ist ja, elf elf Spieler waren es. Den Samstag war es ein bisschen wenig. Ähm... Eigentlich größtenteils so Hannoveraner Eingesessene mhm. mit der Ausnahme von zwei Brüdern. Einer aus Berlin, einer aus Köln oder so. Die sind zusammen, so im Prinzip, also getrennt angereist, um dann zusammen das FNM und eben das Turnier zu spielen. Mhm. Und genau, das äh, lief dann bei dir, glaube ich, okay. 3-2 bist du gegangen, meine ich. Genau, und bei richtig. mir war es 2-3. Also irgendwie... Äh, ja, da war es dann nicht so mega. Es war aber auch komisch, weil eben wie gesagt elf Leute fünf Runden gespielt. Das heißt, am Ende mhm. waren die Pairings auch super durcheinander gewürfelt. Mhm. Ähm, und das war dann immer so ein bisschen, ja, komischer. Ich erinnere mich daran, dass mir äh, sechsmal nach Chandra mindestens ein Spiel gewonnen hat. Mhm. Was dann ähm, kurz vor Times war und noch sehr gut, äh, kurz vor Turns war und dann immer noch sehr gut ein fast verlorenen Spiel drehte, einfach weil der Gegner keine, keine Antwort gefunden hat. Um, und ansonsten müsste ich schon auch da überlegen, was meine, was meine Spiele waren. Um, ja, fällt mir so auf den Kopf gar nicht ein. Ich an. kann
1: dir sagen, deine letzte Runde war gegen Urdelva. Stimmt, meine
0: letzte Runde war gegen Urdelva. Dann habe mhm. ich auch auf jeden Fall gegen äh,
1: Jessica Stoneblade gespielt.
0: Mhm. Und ich habe gespielt gegen, ich glaube zweimal Control. Oder sogar dreimal Control? Nee,
1: hast du nicht zweimal Schau, gegen. Ich glaube, das war
0: gefühlt super Control, lastig
1: Du hast doch zweimal gegen UL. Also, du hast einmal gegen Delvalis Delva gespielt und einmal gegen normales Delva. Ehrlich? Du hast gegen Sascha gespielt und gegen mich.
0: Jo, richtig, wir haben gespielt. Jo, 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 <lacht> genau. Du hast Delva <lacht> gespielt. Absolut genau. korrekt. Ja, ja, genau. Und Sascha, dann. Ähm, Jeskai Control, Jeskai Stoneblade und dann fehlt nur das ominöse äh, fünfte Matchup. Ja. Äh, ist dann so. Da kann ich auch nicht helfen, nee. ja, ja, vermutlich war es wieder Joscha und dann nochmal Jeskai. Ähm, <lacht> aber genau, <lacht> das, das war das war meins. So 2-3 gegangen, war dann, war dann nicht mhm. so viel weisen. Irgendwie auch Preise nur für die obersten drei, ähm, was dann insofern in Ordnung war, weil die, glaube ich, alle 4-1 hatten. Ähm, ja, genau. Also da war das nicht so super awkward mit eben fünf spielen mit elf Leuten, dass dann äh, die Standings komplett durcheinander waren und du es mit den Preisen nicht hingekriegt hättest. Ja, genau. So war das okay.
1: Ich nee, merkte genau aber so auch war schon sein. da
0: im Prinzip, dass ich mit meinem Ergebnis nicht so happy war. Oder auch mit dem Deck. Also so irgendwie, ja. ja, das war nett, aber halt auch nicht so, kein Turnierdeck. Das ist wirklich ein klassisches FNM-Deck gewesen. Also ehrlich so, das, da, da würde ich echt, glaube ich, die, die Linie ziehen oder den Unterschied machen. Mhm. Ja. Geht dir das auch so? Dass ja, du so auf, auf dem FNM andere Ansprüche hast, auf jeden Fall anders spielst als im Turnier?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich spiele ja tatsächlich jetzt auf dem FM FNM. Ähm, gut, jetzt in Hannover nicht, aber besonders bei mir hier in Lübeck spiele ich ja ausschließlich ähm, blaue Decks. Obwohl mhm. meine eigentliche Komfortzone, also auch klar, Blue Control habe ich jetzt auch ewig lange gespielt, aber viel meiner Komfortzone liegt eigentlich bei Combo-Decks. Die aber in Papier tatsächlich immer auszuspielen, ist gerne mal super langweilig. Also es gibt so viel, besonders wenn es halt viel nicht blau gibt. Es gibt super interessante Spiele, aber es gibt auch sehr viele super uninteressante Spiele. Und meist sind sie dann noch schnell vorbei. Und ich bestätige da immer diesen, diese Vermutung, wenn ich Paper spiele, möchte ich auch auf jeden Fall spielen und deswegen gibt es immer so viele decks in Paper. Und ja. Daher ist das so, ist das so meine Tendenz. Aber das war's auch schon.
0: Ja. Sekunde. Ja, genau. Geht mir tatsächlich ähnlich. Aber auch so irgendwie vom Gefühl von der Spielstärke irgendwie, ne? Also es gibt immer so, so dörtlige Decks, die man dann gerne mal auf dem FNM mitnimmt, aber wo man dann eben auch nicht sagt, so ähm, das ist jetzt das, womit ich dann das Turnier spielen möchte, was dann ein oder zwei Runden mehr hat. Und wo ich potenziell halt auch mich mehr ärgere, wenn ich gerade mal verliere. Ja, und dann endete das Turnier im Betrieb am Samstag, dann saßen wir noch mit ein paar Jungs bei mir, weil ich ja auch eben Geburtstag hatte. Ähm, haben dann noch gechillt und irgendwie so einen Abend verbracht, der ja immer mal wieder äh, Magic-Einfluss hatte, aber wo es dann auch irgendwie um ganz viel anderes Zeug ging. Wir haben sehr viel über Möbel geredet und gelernt. Oh ja, und vor über, allem gelernt. Ähm, <lacht> über Leuchten, die explizit nicht Lampen sind, sondern Leuchten. Mhm. Ähm, war auf jeden Fall ganz cool. Also wenn ich mal irgendjemand brauche, der äh, mir ein Referat schreibt, weil ich irgendwie <lacht> noch so ein Thema brauche, von dem ich keine Ahnung habe, dann weiß ich, wen ich anrufe. <lacht> mhm, ich auch. Da kamen da kam die, die TED-Talks aus Buckwedel. So, und dann stand der Sonntag ins Haus. Und ich weiß noch, dass am Samstagabend, als irgendwie die, die Gäste alle gegangen waren, irgendwann, du hast ja beide Nächte bei mir gepennt, mhm. ähm, und es war halt auch schon irgendwie so elf oder halb zwölf, so um den Dreh, ne weil auch ja am nächsten Tag alle doch das große Turnier gespielt haben, ähm, dass ich irgendwie echt so wieder so, so Deckschmerz hatte, weil ich mir dachte, Mann, Alter, also so, dieses Schredderdeck das ist es nicht. Und dann irgendwie viel überlegt, viel ge und gebastelt und es kam dann ja auch gerade so eine Grixus-Liste, so eine phoenix liste wieder schon das erste Mal auf und dann irgendwie auch ne, war ich schon fast schon gewillt, das Ding zu machen und letztendlich haben wir beide, glaube ich, irgendwie gesagt, komm, spiel einfach Delver und gut ist es. Ist so. Und ähm, Dann gab es irgendwie so eine neue, neue äh, Liste von, ich glaube auch, Bullwinkel, die sogar ja. zwei Pyroblast Main gespielt hat, irgendwie sowas.
1: Das und die hatte ich dann sein. auf
0: jeden Fall gereckt, ja. Das war dann meine, meine Liste fürs Turnier.
1: Ja, bei dir guter Test. Mann. Ja, genau. Bei mir war es einfach fix Test, das wusste ich schon vorher. Auch da musste ich mir nun rechtlich Karten vorher schnorren, weil ich das Deck jetzt ja nicht in Papier besitze. Äh, beziehungsweise mhm. mir fehlen ja halt Moxe und die Tiger, aber die werde ich mir nun vielleicht äh, zeitnah mal nachkaufen können. Und ja. Hatte da noch so, so ein kleines Hin und Her, weil die Person, die mir das ursprünglich versprochen hatte oder zugesagt hatte, versprochen ist vielleicht hier ein bisschen hart, ähm, konnte mir die dann doch nicht in der Gänze leihen, aber konnte dann wenigstens eine Person auftreiben, die mir das dann trotzdem zur Verfügung stellen konnte. Und somit war Tess für mich gerettet und ich konnte ganz entspannt rumstormen und hatte auch so ein bisschen Respekt vor, weil Tess in Paper echt nochmal ein anderes Tier ist. Man hat halt viele aufgrund von Galvanic Relay in, gegen blaue Decks Viele Storm-Züge und man muss ja das ganze Mana sauber kommunizieren, man muss das alles mitschreiben, man muss Storm auch permanent festhalten. Also, man schreibt ja sowieso mit, das ist doch nicht das Problem, aber man muss das mal sauber kommunizieren. Und mhm. ähm, ich werde, ich habe das leider nur bei einem gemacht, ich werde das zukünftig einfach immer so machen, von vornherein zu bitten, sobald klar ist, dass ich Storm-Spiele meinem Gegner zu sagen, bitte schreib alles mit, weil das einfach sehr viel Zeit spart oder es kostet sonst halt sehr viel Zeit. Und die Spiele können sich tatsächlich ziehen. Also man denkt ja immer so, Tess, äh, die alte Glaskanone, da dauern die Spiele von der einen Seite immer nur fünf Minuten, aber dadurch, dass man mhm. in diese ganzen Stormzüge hat, wo auch die andere Seite dann immer zwischendurch mal mit überlegen möchte, ob es dann doch noch mal irgendwie da den Flaschenhals gibt, ja, zieht sich. Und von daher ja. einfach mitschreiben auf Competitive äh, tut nicht weh, äh, hilft vielleicht auch ein bisschen zu verstehen. Ich verstehe, dass einige einfach abschalten wollen, wenn der Rollestorm, aber das hilft allen. Genau. Ja. Das, das ja, nur das, bei, das, das, das Vorwort zu Tess. Ähm, ich weiß gar nicht, willst du zuerst äh, über, über dein Turnierleben am Sonntag erzählen oder soll ich direkt weitermachen? Ja, ich,
0: ich glaube, wir können auch fast zusammen irgendwie so, so ein bisschen. Äh, Ach so in, genau, den Runden den durchgehen, hätte ich gedacht. Ja. Genau. Ja. Also ich habe gerade nochmal meine Liste gefunden. Ähm, ich oh, habe okay. tatsächlich zwei Pyroblast Main gespielt. Mhm. Äh, Creature zehn Stück, vier Channeler, vier Regent, zwei Brazen äh, zwei Predicts, zwei Pyroblast Main, habe ich ein Unholy Heat, dafür nur drei Days. Und nur zwei Wastelands. Das sind, glaube ich, so die Notables von der Liste gewesen. Mhm. Ähm, und ansonsten das Sideboard relativ stock. Äh, zwei Price of Progress, eine Hearth, ein Court of Cunning und ein Rough Tumble vielleicht so als die, die Outlier-Flex-Slots. Der Rest im Sideboard dürfte eigentlich, glaube ich, relativ klar sein,
1: was mhm. das Deck da spielt. Das kann ich einfacher. Ja, genau. Ich habe äh, Tess Version 12.9 gespielt. Mit Pulverize Flex im Flexload. <lacht> Fertig.
0: <lacht> <lacht> Gut, da haben wir das auch geklärt. Ja. <lacht> Liebe Grüße an Brian Cook an der Stelle. Mhm. Ähm, ja, Runde 1. Also, ich will mal kurz vorweg was sagen. Wir haben ja das Turnier, ähm, wir haben da ja ein bisschen Werbung gemacht für den Kartenladen. Und das hatte zur Folge oder im Rahmen dieser Werbung ähm, wurde ja so ein bisschen eine Bounty oder ein Kopfgeld auf uns ausgesetzt, wie man es nennen möchte. Ähm, dass wer einen von uns schlägt, 10% beim Kartenladen auf alles kriegt oder auf alle Singles oder was. Und wer beide schlägt, sogar 20%. Und was haben die Leute uns oder zumindest mich im Vorfeld zugelabert, von wegen, dass sie sich jetzt die 10% holen. Und da müssen die ja nur dich schlagen. Und wir holen das jetzt. Und ich sag dir ganz ehrlich, das ist ein Gag, also eine sache gewesen. Ich fand das richtig cool, die Akt Also wirklich, ich fand das richtig cool. Aber mm. irgendwas, wenn du das jetzt zum, von der achten Person holst, dass er nicht bei dir eben 10% snackt, so, dann wisst mm. man selber auch schon so ein bisschen das, was ich äh, nee, Alter, nee. <lacht> so, vergiss es. Nein. Und dann äh, spiele ich erste Runde gegen Murfolk. Und habe, glaube ich, einfach in den Games. Wir spielen drei Games und beide Games, die ich verliere, habe ich äh, verliere ich gegen Kevin of Souls TNN. TN. Mhm. Finde den Merkt halt nicht, Habe in der 75 keinen Out gegen den liegenden True Name. Äh, ja. <lacht> Blöd gelaufen. Da lag ich ein, zwei hinten und wollte eigentlich schon droppen, weil ich mir da so, eine scheiße, jetzt Mann, naja, ist das auch noch gegen Murphy <lacht> verloren. Er mich, hat mich richtig aufgeregt, ja. Deine mhm. Runde 1 lief besser.
1: Ja, genau. Ich habe gegen Jeska Control gespielt und konnte das tatsächlich auch, ähm, ja, relativ solide einfach gewinnen. Also auch hier, das waren tatsächlich jetzt nicht so besondere Spiele von der Interaktion her. Also es geht natürlich immer um sauberes Sequencing, aber am Ende geht es nur darum, wenn ich mehr Wales als Air Forces ha habe, dann passt das schon. Und ja. so ist dann gekommen oder ich konnte dann am Ende einmal genau durchstorben. und das hat dann einfach so direkt gereicht. Also, ich glaube, Game 1 war noch spannend, weil ich dann Lethal Tendrils gespielt habe und er die letzte tödliche Force-Kopie geforst hat. Da hatte ich eine Möglichkeit, Tendrils zu holen unter Relay. Und ich dachte, na ja, er hätte vorher vielleicht was forcen können. Hat dann aber tatsächlich so lange gewartet. Und dadurch hat sich das dann, das Game 1, sehr lange gezogen. Aber mhm. je, wenn Jeska Control halt nicht zeitig den Mentor findet, tötet es auch echt nicht schnell.
0: Ja, das ist das Ding mit dem Deck, ne? Also, ja. das macht gefühlt immer sehr viele Sachen, die einfach auch irgendwie nervig sind und die natürlich den, den Gameplan protecten von der, von der Seite deines Gegners aus. Aber mhm. Yes Sky Control closed halt einfach nicht gut. So, wenn okay. dann irgendwann der Mentor liegt, dann geht es aber auch nach vorne so. Mhm. Aber ähm, wie viele Mentoren sind es? 62 oder sowas?
1: Ähm, das kommt drauf an. Ich weiß jetzt nicht, wie, viel, wie viele es da in der konkreten Liste waren. Mhm. Vielleicht waren es vielleicht da zwei. Ich weiß nicht, wie, wie Joscha das gespielt hat. Ich glaube, er hat sie sogar nur im Board oder so gespielt. Also mittlerweile würde ich von zwei ja, bis drei so Main sein. ausgehen, aber zu dem Zeitpunkt da noch weniger. Da hast du, glaube
0: ich, auch noch Wandering Emperor gespielt, als Wincon ja ne? Ja, genau. Ja, ja das war äh, Runde 1. Du liegst vorne, ich lieg hinten. Und mhm. ähm, ich habe mich dann noch erstmal, ich, ich, dann dachte ich mir schon, Mann, jetzt sitzt du, jetzt hängst du im Loser-Bracket so. Ähm, spielt mit, mit deinem Delver-Deck gegen irgendwas, irgendwelche komischen anderen Decks, die da rumrennen. Da weiß man schon immer nicht, wie das Ganze sich irgendwie ausgehen soll. Und ähm, dann wurde ich glücklicherweise gegen ein Deck geperrt, wo ich glaube, dass das Matchup nicht ganz so schlecht ist. Ähm, nämlich gegen Lance hatte ich mhm. dann. Super netter Zeitgenosse, ich habe leider seinen Namen gerade vergessen. Kai. Ähm, Kai, ja. Super, super sympathischer Kerl. Ähm, und tatsächlich zwei Brazen main waren der absolut richtige Call für das Matchup. Also mhm. haben wir beide Male den Hintern gerettet und ich habe es zwar nur gewonnen. Das ist äh, so einfach die, die Spielanalyse tatsächlich. Mhm. Ja. ja Token gebounced und äh, rübergefahren.
1: Sehr gut. Und dann noch Price gespielt oder war der gar nicht nötig?
0: Nee, Price hatte ich reingebordet, aber nicht, nicht gefunden, glaube ich. Okay.
1: Ja, gut. So einfach kann es gehen. Ja. Genau. Runde 2 sah bei mir auch irgendwie nicht so eventreich aus. Es war gegen Elfen. Ich wusste auch noch, dass mein Gegner Elfen spielt und konnte dadurch relativ schnell abgehen in beiden Games. Beziehungsweise ja, Game das 1. sehr
0: dankbar für dich, ne?
1: Ja. Ich habe tatsächlich äh, den Fall gehabt, dass mein Atnoseum gefisselt ist. Beziehungsweise, dass Ach, ich gestoppt habe, weil ähm, Echo für mich tödlich gewesen wäre und dann habe ich tatsächlich Adnosium Into Echo gespielt, aber dann im Echo das Ponder gefunden, oder meine Echo-Hand hatte ein Ponder und Ponder hat dann den Burning Wish für Tendrils gefunden, sodass das mit Stormcount dann auch ohne Probleme ja. hingehauen hat. Genau. Ja, das was. war kurz zittern, aber genau, Game 2, äh, ja, hatte ich eine relativ, auch einfach eine relativ starke Hand, hatte da Bounce, habe dann frühzeitig gebounced und habe dann, glaube ich, äh, mit einem End-of-Turn-Adnauseam bei liegendem Bubo Decay gefunden, um dann irgendwie zu gewinnen. Das war auch. Ja, war ganz witzig. So diese, diese End-of-Turn-Adnauseams fühlen sich immer sehr lustig an, äh, sind den Matchups aber trotzdem einfach richtig, um das Mana zu schonen. Gerade bei liegendem Bubo hat man das ja immer nicht so. Und man kann gerade bei dieser potenziell explosiven Clock in Elfen das viel besser abschätzen. Ja. Ja. Das
0: ich. Also Runde 2 durch, du schließt 2-0, ich stehe eins, 1-1-1. Eins, eins. Und ähm, ich stehe 1-1-1. 1-1 nur. <lacht> Und äh, dann ging es in Runde 3. Da hatte ich Jeskai äh, Control als Gegner. Mhm. Weißt du noch, was es bei dir war?
1: Ich glaube, es war der Texas schon. Ach, war das das Spiel gegen den, äh, den Vollprofi? Ja, ich glaube schon. Wenn ich mich nicht verzählt habe, war das schon tatsächlich äh, die Runde gegen den guten Vollprofi. Ja, nee, es ja. ist äh, vollkommen richtig. Nice. Ja, fangen fang gerne an. Es gibt gar nicht so viel zu erzählen. Ähm, wir haben irgendwie am Anfang kurz geschnackt äh, und er wusste, wusste wohl nicht so richtig, äh, was ich überhaupt ganz genau spiele. Ähm, das hat aber nichts gemacht. Also ich habe einfach ein bisschen gemullt und habe dann ähm, nicht nicht kein nicht nichts gefunden oder habe dann eine Hand gekiebt, die in einem Drawstep Mana finden sollte. Also irgendwas, was Mana nettet. Mhm. Ähm, um tatsächlich frühe große Goblins zu machen. Ja, und das ist einfach nicht passiert. Und mhm. dann habe ich schnell das Game 1 verloren und Game 2 war auch irgendwie relativ slow, hat dann auch irgendwie nicht viel, hat meine Hand auch dann nicht viel hergegeben oder ich habe auch nicht was gefunden und irgendwie bin ich dann nachher gegen multiple, ähm, wie heißen die, Deafening Silences plus Spirit from the Labyrinth eingegangen. Ja. Und das ja, passiert. Ja, wenn
0: Hate halt. liegt, dann kommt Hate dazu, ne? Das ist so ja. gefühlt immer das Desert das Text Matchup. Also man versucht dann irgendwie, das, den einen zu handeln, aber dann kommt direkt der zweite und der dritte und irgendwie die Summe von dem allen macht das dann echt schon hart unspielbar.
1: Ja, genau, richtig. So die, die Einz das Einzelne handelt man tatsächlich ganz gut, aber wenn es dann mehr wird, äh, ja. wird es schwierig.
0: Ja, Ja, bei mir war es, äh, es Jessica. Mhm. Game 1 gewinne glaub ich, glaube relativ, ich, relativ souverän und fahre das, glaube ich, ganz gut von vorne weg. Ähm. Also, was war es? Bei halt wirklich so klassisches Delva macht Delva-Dinge, ne? Game 2 sieht es eigentlich lange gut aus, nur irgendwie bricke ich dann zwei, drei Draw-Steps hintereinander und ähm, kommen nicht aus dem Arsch irgendwie. Und ähm, ja, dann kommt zu dem ersten Planeswalker der zweite und dazu kommt dann irgendwann der dritte. Und mhm. dann muss ich das scoopen, vielleicht auch zu spät. Ähm, ich ich glaube, so, so selbst reflektieren kann man sein. Und ins Game 3 gehen wir, haben noch irgendwie zwölf Minuten los auf der Uhr. Das sieht eigentlich ganz gut aus für mich, aber in. Dem Moment, also ich kann es dann auch wieder nicht closen, so. Ähm, es liegt, glaube ich, das Schwert von oben gegen meinen, gegen meinen Merktheid, der es sonst recht gut beendet hätte. Ähm, ja, und dann fängt das Spiel so langsam an zu kippen, geht aber in die Turns und ist dann auch noch nicht so super eindeutig, dass ich sage: So: ja, okay, ein, zwei Turns mehr und ich würde jetzt jedes Spiel verlieren. Sondern war dann halt auch einfach, ja, der Gegner war vermutlich vorne zu dem Zeitpunkt, aber turns und turns so, ne? Und es ist auch nicht so, dass ich da irgendwie chancenlos gewesen wäre und deshalb mir jetzt gedacht hätte, dass man da irgendwie reinkonstigen müsste. Bei dem Stand sowieso nicht. Und dann, ja, draw ich das Spiel und stehe in dem Spiel 1-1-1 und stehe auch im Turnier 1-1-1 zu dem Zeitpunkt.
1: Moment. Ja, und dann, ja. Ach nee, es war nach Runde 3, ja, wir waren da. Ja, war noch Runde 3, genau.
0: Und dann, was ich auch vielleicht mal kurz so lobend an der Location hervorgehoben ähm, ich finde das echt schön, wie, wie gut man, wie Platz man da hat, ne? wie gut man zwölf auch mal rausgehen kann zwischen den Runden, dass du mal irgendwie dich in die Sonne stellen kannst, irgendwie, dass man da so ein bisschen Garten hat, ne? so ein Innenhof oder was. Ähm, fand ich schon tatsächlich ganz, ganz cool. Also ist eine, ist auch wirklich eine, eine der wenigen Locations, in der nicht die Luft irgendwann komplett weggeatmet ist. Also, hat mir sehr, sehr gut äh, gefallen oder gefällt mir immer noch sehr, sehr gut da.
1: Mhm. Ja. Kann ich nur bestätigen.
0: Ja, und dann steht man da so draußen irgendwie und wartet auf die Pairings und was noch so alles passiert. Und, ähm, dann kommt Runde 4. Und genau. Runde 4 war bei mir, ähm, UW-Control. Blau-Weiß. Ich glaube, er hieß Markus. Okay. War auf jeden Fall so ein, so ein äh, aufgepumpter Typ. Also ah. so, äh, ordentlich, ordentlich Pakete, ordentlich Muskeln. So ein Sportler sein, der richtig der, der, der trainiert so. Mhm. Ähm, der auch, hab ich auch schon häufiger gesehen auf Turniertagen, ähm, wir hatten mal ein Spiel, da hab, wir haben schon mal gegeneinander gespielt, da habe ich auch Delver gespielt, er hat Band Control gespielt und ähm, da standen wir, glaube ich, beide auf, auf 3-1 und dann hat er mich so irgendwie aus den Preisen rausgekegelt <lacht> und genau, ich hatte auch wieder irgendwie tatsächlich so Band -Control erwartet, das war dann aber rein UW-Control bei ihm. Auch interessant. Ja, also wirklich, ich habe auch die ganze Zeit gewartet, aber es war, kam auch keine Volcanic mal für einen Blast, auch nicht Game 2 oder so, ne? Also so rein, rein blau-weiß, ich weiß nicht, ob das so klassisch irgendwie Miracles mäßig so, so angelehnt war oder so, auch kein wirkliches Stoneblade oder so, sondern einfach wirklich ein, ein krasser Kontrollhaufen mit Counterspells und alles. Ähm, und dann eben Warcom zu finishen, ne? Also Jace, uh, Wandering Emperor, Nasette Feri. Mhm. Die, die Suite quasi. Bin dann da aber auch ganz tatsächlich ganz gut von, von oben weg drüber gefahren. Also irgendwie, äh, das ist ja tatsächlich jetzt die große Stärke vom Delva Deck, seitdem du deine dein Mystic Sanctuary spielst dass du dann irgendwann einfach selbst, bei, an dem Moment, an dem normalen Delver-Deck irgendwann der äh, die Puste ausgeht und das Spiel kippt, so, ne, also der, jeder Delver-Spieler kennt das irgendwie, ähm, machst du in dieser Bildart und Weise jetzt einfach Expressive Interaction aus einer Mystic Sanctuary, also Fetcher Sanctuary, legst die Rage oben rauf, spielst die und fühlst die Hand wieder voll und du hast wieder 100.000 Dinge zu tun. Mhm. Und genau so ist es dann gelaufen und so bin ich dann da 2-0 im Prinzip äh, Siegreich davongezogen.
1: Mhm. Ja. Bei mir war es gegen Jeskai Control, gegen de deinen Gegner aus der vorigen Runde. Und ja, ja war, waren, waren witzige Spiele. Ähm, Game 1 war ein bisschen eigenartig, weil der klassische, ich versuche zu kombohnen, Missplay an einer Stelle, weil ich ähm, ein Relay spiele mit dem. Wishclaw-Talisman im Spiel abgebe und im Relay aber gar kein Business habe. Und dadurch, dass Jeska Control natürlich Prospetic Ending spielt, wäre es hier der beste Call gewesen, den Wishclaw-Talisman zu cracken, den ich vorher schon im Spiel hatte, äh, um dann einfach. Burning Wish zu suchen oder einen zweiten wish -Talisman. Dann ist es auch egal, dass der Gegner was hat, weil ich hatte reichlich Protection mm. und Mana, hab aber einfach da den wish -Talisman auf dem Serviertablett da stehen gelassen und der wurde mir dann auch genommen. Und ja, dann stand ich ganz lange da, hatte irgendwie auch, auch nichts mehr zu tun, war also praktisch gefisselt, aber mein Gegner konnte auch nicht gewinnen, weil er nichts gefunden hat. Ich hatte leider mm. dann früh eine Tendrils getoppt deckt und mein Gegner war schon fleißig am Fetchen und wenn er dann schon so auf 15, 16 runter ist und ich mir denke, okay, ich muss jetzt einfach nur Natural Spells nachziehen, dann sind Natural Tendrils von der Hand auch nicht zu schlagen, da kann er auch so lange rumpimmeln, wie er möchte ähm, und habe dann deswegen nicht conceded, aber auch einfach nur, weil die Tendrils exakt in der Hand waren und das war, äh, hätte sich fast gerecht, denn das wurde nochmal richtig knapp, das Spiel hat sich noch weitere 15 Minuten dann gezogen und er hat dann rechtzeitig den Mentor gefunden und ich habe das Spiel auch verloren. Und Game 2 und 3 habe ich dann aber tatsächlich ganz klassisch über Galvanic Relay ausgegrindet und das auch relativ ja, cool. schmerzlos aber Auf dann tatsächlich dann ja so, genau war dann knapp? tatsächlich äh, im, im, äh, war, war super knapp ich glaube ich habe tatsächlich im fünften Extrazug gewonnen also ich habe ganz entspannt meinen ja, Relay Setup Turn im dritten Extrazug gespielt oder ich glaube es, nee, es war, also ich glaube es war zwei und vier aber das ist dann auch egal ähm, aber genau in einem in dem vorletzten Extrazug ganz normal Relay Setup gespielt um dann halt äh, mit, mit sehr vielen Wales einfach zu gewinnen ja
0: ja, dann sind wir Runde 4 durch. Richtig? Mhm. Ich stehe 2-1-1 zu dem Zeitpunkt, du stehst 3-1, ne? Ja, richtig. Also stehen da beide eigentlich noch, noch ganz stabil da. Und äh, für mich ging es jetzt ins, äh, ins Hannoveraner Lokalderby auf jeden Fall in Runde 5. <lacht> Und ähm, Leute neben mir fingen tatsächlich an zu sagen, das ist der, der neue El Clasico. Also es gab ja immer den Hannover El Clasico, den es jetzt nicht mehr gibt, leider, weil einer davon kein Magic mehr spielt. Mhm. Ähm... Und äh, da, da hieß es dann schon, oh, jetzt kommt der jetzt kommt der neue El Classico irgendwie so. Ich finde das immer, also so, für, für mich, ja, egal. Also für mich ist El Classico immer, äh, auch mit der ganzen Vorgeschichte, das muss der Vollprofi gegen, gegen Flippo sein, so. Also da gibt es mhm. gar, kein, gar kein anderes Spiel. Jedenfalls war es dann ich gegen Arne. So, wir kennen uns ja auch, auch äh, länger, sind auch befreundet. Ähm, und spielen häufig gegeneinander. Und es ist meistens bei Arne immer irgendwas Grüne-Weißes und bei mir immer irgendwas Blau-Rotes, so. Ähm, plus X manchmal bei, auf beiden Seiten. Und ähm, wir haben das echt schon super viel gespielt. Früher Maverick gegen Grixis haben wir mega viel gespielt. Und jetzt ist das letzte Mal halt häufiger Defts gegen Delver. Und so war das jetzt auch tatsächlich da. Arne auf ähm, Grün-Weiß-Defts und ich eben auf ähm, UR-Delver. Und auch hier wieder zweimal Brazen Bora Main Deck coming through, ne? Mhm. Also irgendwie so ähm, Game 1, super schnellen. Äh, äh, Token gebaut von ihm, also glaube ich irgendwie Turn 3 oder so schon, mega früh. Mhm. Ähm, der dann ihn auch, glaube ich, mit genau einem Land zurückließ, was Yawi Maya war, wenn ich mich da recht entsinne. Und äh, ja, Token gebounced und dann äh, irgendwann den Brazen Borrower reingeflasht und den Borrower und Death Deathrite, äh, äh Deathrite, like, sei glaube ich, dann rübergefahren. Und ähm, Game 2 ist ein bisschen grindiger und er entscheidet sich dann aber, den Token in seiner Mainphase zu bauen. Ähm, was mir die Möglichkeit gibt, im nächsten Turn mit einer Iteration, glaube ich, den Borrower zu finden und dann auch da zu bouncen. Ähm, was ich ein bisschen verwunderlich fand. Also so, ähm, weil es, glaube ich, einfach, also ich hatte ihn danach angesprochen und er meinte, es gab auch einen Grund dafür, ich habe ihn jetzt nur, nur halt vergessen, ähm, dass er da sein, sein Token Mainface baut, aber im Prinzip, ja, so mir den draw zu geben, wissend, was kommt und dass ich, also was ich jetzt gerade tun muss, ähm, hat sich auf jeden Fall für mich sehr, sehr gut und sehr, sehr handelbar angefühlt. Und so war das dann tatsächlich das, das 2-0 für, für mich dann das Spiel. Und ich weiß noch, dass ich sehr, sehr wenig gebordet habe. Ich glaube, ich habe fast gar nicht geboardet in dem Matchup.
1: Ja, genau. Wenn du aber den, den Brazenborough ja schon im Main-Day hast, dann gibt es ja auch jetzt echt nicht mehr so viel, was du reinbringen kannst. Also was du sehr Ja, genau. Ich glaube, es waren
0: zwei war Surgical und die Hearse oder so. Ich glaube, das war das, das Borden.
1: Ja. Und, und das ist ja schon wahrscheinlich schon diskutabel. Also auf, ja, auf jeden, jeden Fall, Fall. Ähm. Auf jeden Fall die Hers. Also klar, er hält, hält irgendwie die, die Tiere klein, was auch wichtig sein kann, damit man die auch viel weiter bolten kann. Aber ob das so der, der geilste Plan ist, wieder steht ja auf einem anderen Blatt.
0: Ja, Aber das, das Ding ist halt irgendwie, wogegen das, das Delva, der halt super anfällig ist, wenn du nicht früh Druck auf den Kessel kriegst oder selbst wenn du Druck auf den Kessel kriegst, ähm, sind das so loam Shenanigans, ne? Mhm. So Loam-Wasteland, Loam-Wasteland, dann irgendwie, äh, ja, also da will ich, das, das will ich raus. So. Und deshalb ist das gefühlt immer die. Hers und Extraction Boarden sind immer so gefühlt so ein Auto-Include in solchen Matchups. <lacht> Weil ich mir halt immer denke, dass, nee, also so, dann ist es halt durch. So Und findet man dann drei Karten, die vielleicht äh, situativ eh nicht so mega gut im Spiel sind, ja, fallen einem schon irgendwie welche ein. So meistens mhm. ist es dann irgendwie on, on the draw eh noch irgendwie so mindestens ein Days, was du ist, Die beiden Pyrobras gehen raus, ja, guck mal, sind schon drei aus dem Main Deck. Ja, genau. Die ich eh cutten würde, weißt du? Jo. Ja, und das war dann das, das äh, 2-0 für mich tatsächlich in Runde 5.
1: Sehr gut. Ey, bei mir war es wieder nicht, nicht so eventreich, weil ich habe gegen Showintel gespielt und mein Gegner hat auch äh, Game 1 sehr sauber den Turn 2 Tell into Omniscience into Emrakul präsentiert. Ähm, ja, ich hatte mich gefreut, viel. weil ich hab, hab, äh, wusste, was er spielt und hatte eigentlich schon das Defense Grid auf der Hand, was ich dann reinlegen wollte, aber ja, das hat alles ja. nicht gereicht. Ähm, Genau. Und Game 2 war tatsächlich ein viel, viel hin und her gegrindet. Also was heißt also viel Draw Go. Aber ja, ich bin dann auf Echo gegangen und mein Echo hat mir nichts gezeigt und das des Gegners hat ihm Business gezeigt und ähm, ja, so schnell habe ich dann verloren. Also ja, bis, äh, so Echo Pass, ja. Auch da hätte ich anders sequenzen können, dass ich mehr, äh, mehr ähm Mana hätte, wäre dann aber auf einem Echo all in gegangen. So hätte ich noch, wie ich es gespielt habe, ein zweites Echo durchrauchen können, weil ich das erste gehardcastet habe. Aber ja, so so hat es auf jeden Fall nicht funktioniert. Und ich habe mich relativ schnell gegen Schornstein geschlagen gegeben.
0: Ja, da stehst du 3-2, kannst den Kopf frei machen, hast vermutlich einen Win and In vor dir.
1: Ja, auch ja, eigentlich gar nicht. Also, nee, also ja, äh, hatte ich aber so in dem Spot überhaupt nicht auf dem Zeiger. Ich dachte, mhm. dass ich in dem Spot schon mehr oder weniger raus bin, oder hatte zumindest nicht im Sinn, dass das für mich ein Win-and-In ist. Also, ich hätte nicht gedacht so, wenn ich das gewinne, bin ich safe drin. Erst als ähm, andere dazu dazukamen und das, und das abgezählt haben, haben die dann, genau, war dann klar, okay, ich bin dann wohl drin.
0: Mhm. Gut, in der, in der nächsten Runde dann logischerweise. Ja, genau. Ja, genau. Weil Runde 6 war dann ähm, bei mir wieder so, das, wieder so ein Derby, äh, wieder so ein match auf, was man für jedes FNM-Spiel. Ich habe gegen Joscha gespielt. Mhm. Ähm, auch da Jess ja gegen Delva schon 100 Mal gespielt, meist mit dem besseren Ende für, für Joscha auch da. Ähm, aber den Tag lief's. es. Ne? Joscha war auch wieder einer, der erzählte, dass er sich jetzt 10, 20 Prozent holt. So. Dann äh, mhm. hatte man vielleicht nochmal so diese 2 extra, die man dann irgendwie angespornt war. Mhm. Und dann ähm, funktionierte das ganz gut. Und dann habe ich äh, auch gegen Joscha sehr, sehr deutlich 2-0 gewonnen. Äh, ich glaube, er hatte aber auch äh, Mana-Probleme tatsächlich. Also irgendwie äh, ist mindestens in einem Spiel das mit seiner Hand und seinen Cantrips nicht so ganz aufgegangen. Und ähm, bei mir ließ dann,
1: es dann sehr gut. Sehr gut.
0: Ja. Genau, war auch zu dem Zeitpunkt mir bewusst, dass du -in, in ist, wo ich stand 3-1-1 und ich war mir ja. eigentlich recht sicher, dass 4-1-1 Lock ist für Top 8. Genau. Und dass äh, 3-2-1 es wohl eher nicht macht. Nee, genau. Und richtig. Ähm, Ja, dann habe ich 2-0 gewonnen und das äh, Fühlte sich ganz gut an. Erste Top mhm. 8 seit, seit lang. Seit vermutlich irgendwann mal
1: Eternal Clash. Mhm. Sehr nachdenken, schön, ob da
0: noch irgendwas nachkam. Nö, so viel kam nicht.
1: Eine lange Strecke FNMs. Ja, ähm, genau.
0: Ich man selten ja. Top 8.
1: Mhm. Eben, zu Recht. Da ähm, acht Leute da sind vielleicht. <lacht> ja, genau. Dann hat man Top 8. Das stimmt wohl. Ähm, es wäre wär mal krass, wenn man das dann auch einfach so ausspielt. Also einfach KO-System. Und dann. <lacht> Kommen nach acht Leute, ja, okay, wir spielen direkt K.O.-System. Komme, was wolle. Nee, wollen, wollen wir gar nicht. Ähm, ja, ich habe in der letzten Runde gegen U.R. Delver gespielt, also das, wogegen ich auch auf jeden Fall spielen wollte. Und mhm. genau, habe da. Ja, hatte das große Glück, dass das Matchup auch noch genauso lief, wie ich es mir wünsche. Mein Gegner hat wenig Druck und viele Forces und das gewinne ich dann irgendwann. Also solange ich Länder legen kann, dann irgendwie drei business Bells und zwei Wales horten kann, ge gewinnt das irgendwann Natural. Und äh, ja. ich glaube, es ist dann in dem Spot mit Tendrils von der Hand äh, ging das erste gewonnen. Das zweite Spiel war deutlich ausgefallener, weil das ähm... Viel hin und her und ein bisschen Nachdenken erforderte, da habe ich mehrere Relays hintereinander gechained und dann irgendwann in einem Relay hatte ich Mana und Tendrils, war aber Stormshort und war selbst aber schon auf sechs Leben und mein Gegner hatte drei äh, untappte Volcanics. Wenn ich also mit dem Echo, das ich doch im Friedhof habe, das spiele, laufe ich Gefahr, dass mein Gegner einfach Doppelbolt im Echo findet und ich dann die Tendrils nicht spielen kann. Also muss ich die komplizierte Line nehmen. Zuerst Tendrils, dann Echo und habe dann nach diesem Echo noch ein Relay gespielt, und, um dann im nächsten Zug zu gewinnen. Also das war auf jeden Fall eine ne wilde Fahrt, aber ich fühlte mich da auch so wohl. Besonders nach dem Echo ist der Dragon's Red Channel ja auch kleiner. Das kam also mhm. alles ohne Probleme hin.
0: Ja, cool. Sehr gut. Ja, manchmal hat man so diesen Moment, das ist so Also ich weiß nicht, ob, ob du das kennst, aber manchmal gibt es so auf Turnieren so dieses, diesen Moment, wo es so klickt macht, weißt du, so in so Spielen. Oder einfach so, weißt du, so, ja, okay, jetzt, selbst wenn das Spiel gerade noch nicht entschieden ist, so, jetzt gewinne ich So, weißt du, so, jetzt ist so dieses autopilot modus ding weißt du, so, jetzt zockst du es einfach
1: grundsauber durch. Jein, aber das ist dann bei mir, also kein. das ist kein Klick. Das ist einfach so, dass ich abtauche und irgendwie in so, so eine Art Tunnel gerate. Mhm. Ähm, das ist bei mir, das sind schon dann irgendwie besonders irgendwelche ähm, auch trotzdem noch aktive Gedankenprozesse, aber häufig ist es so, wenn ich bei, bei Storm rumrechne und über Lines nachdenke, ähm, gerate ich da sehr schnell in, in einfach, ja, so Szenarien, Abwägungen, die dann irgendwie ja sehr schnell, ähm, ja, in dieser äh, The Zone oder wie man auch immer das nennen mag, äh, gleiten mhm. und das kein, kein richtiger Klickmoment ist.
0: Okay. Ja, also bei mir ist das immer so, dass ich mich dann extrem, extrem wohlfühle. So, ne mhm. und das ist dann irgendwann so, ich hatte das zum Beispiel als ich, ähm, habe ich glaube ich auch schon mal im Podcast erzählt, bei meiner Clash Top 8 als ich äh, mit Grixis gegen Burn gewonnen habe 2-0, was schon eh kein gutes Matchup war ähm, und dann sogar das zweite Spiel mit Jace äh, Ulti gewonnen habe so weißt du, das war für mich so der Moment so, ja okay, heute geht alles so und jetzt jetzt äh, kommst du auch weit im Turnier mhm. und ähm, manchmal hat man das aber auch so in einzelnen Spielen, dass man so denkt, so wenn es gerade halt läuft, dass man so, ja okay, jetzt ist so ist mal so ein bisschen invincible, so ne in so, in so einem ganz, ganz positiven Mindset irgendwie so. Hm. Dass man sagt, jetzt läuft halt einfach gerade mal. Hm.
1: Ja, bin, bin ich gar nicht so. Also ich bin, auch bei mir ist es dann immer so, wenn ich dann tatsächlich irgendwas gerissen habe, vergesse ich, also, oder das, das blende ich total aus. Also wenn, mhm. wenn ein Turnier richtig gut lief, dann realisiere ich das in dem Moment nicht. Und meist, wenn das dann bis in den Abend ging, realisiere ich das an dem Abend auch nicht mehr. Das kommt dann irgendwann, am nächsten Tag, wo du merkst, boah, das war geil. Du hast, also ich merke dann an mir noch irgendwie so eine, so eine Art Restaufregung, weil das dann irgendwie lang ging und schlauchend war und das alles total spannend war. Aber diesen, diesen Moment, wie du ihn beschreibst, dass das Klick macht und jetzt, jetzt ist alles geil und jetzt reiße ich da was, das kenne ich gar nicht. Kennt immer nur dieses, ähm, dieses Spielen und dann Spielen für mhm. Spiel. Also ja. Punkt für Punkt. Äh, ja.
0: So ja, krass, für unterschiedliche Mindsets unterschiedliche da gibt. Ne? Mhm. Ja, ja, genau. Ja, aber dann hattest du deinen Win-In gewonnen und ich hatte mein win -in, in gewonnen und wir
1: waren beide in der Top mhm. 8. Genau. Mega, oder? Ist so. Einfach ja. mal, genau. Da hat sich das Kopfgeld für, für also anscheinend auch gar nicht so sehr gelohnt. Also da gab es jetzt so schönes Kopfgeld. Und wir gehen beide Top 8. Also es lief bei ja, uns. Ja, genau, und, und
0: wir verlieren dreimal im Swiss so zusammen. Also. <lacht> Naja. Mm -mm. Ja, und dann sind wir in der Top 8 und ähm, ich habe das Viertelfinale gegen Sneak -and Show. Und ich weiß gar nicht, ob das der Sneak in Show-Gegner war, gegen den du verloren ja, hast. Ich glaube ja, ne? ja. Ja. Und das war echt ein Spiel. Ähm, da war ich komplett in diesem Modus, den ich gerade, gerade ähm, erwähnt hatte. Weil ich mir echt dachte, so, Alter, das Spiel verlierst du dich. Und das habe ich einfach wirklich richtig sauber, richtig. Ähm, Einfach wirklich fast, und ich mag das nicht so zu sagen, weil jemand anderes sieht das bestimmter Spiel und sagt, ja, okay, da und da hättest du besser zocken können. So für mein Spielverständnis her habe ich das echt fast flawless gespielt, so. Mhm. Ähm, weil das dann auch so man, da, da, Weil in meinem Kopf einfach so geile Dinge anfangen, sich zu automatisieren, weißt du? Dass ich ähm, im Abkipp von Gegner in Response auf meinen eigenen Bauble trigger äh, dass ich sage so, ja, Bauble trigger auf dem Stack, so, ähm, fetch, Sanctuary Force nach oben legen, weißt du, solche Sachen, die man mhm. doch einfach schnell mal übersieht, so weißt du, dass man denkt, ja, okay, meine Hand ist jetzt eigentlich gerade so ein bisschen ohne Schutz, so ich habe zwar meinen Thread auf dem Board, aber ich, ich äh, komme nicht klar, weil jetzt doch einfach Showtest slammt. und das ist dann so, ja, okay, also wenn sich das so automatisiert, weißt du, wenn man nicht nachdenkt, sondern einfach sagt, ja, okay, da hole ich mir jetzt meine Force, jetzt hole ich mir Protection und dann im Kopf schon sagt, was mache ich den nächsten Zug, was mache ich den Zug drauf und man sieht, dass so du geil noch spielst und ich habe seit Ewigkeiten nicht gegen Sleeky Show gespielt. In Hannover spielt das niemand. So. Und auch irgendwie so, ich spiele ja auch kein, kein Magic Online oder so. Und das war dann echt so ein Spiel, wo ich danach dachte so, boah, das war geil. Das hast du so richtig, richtig geil, schön runtergestiefelt, das hat Bock gebracht. 2-0, beide Male nicht wirklich in, in Gefahr gewesen irgendwie, dass das nicht funktioniert. Ähm, klar, das Deck tut da sein Übriges. Ne? Auch da wieder zwei Brazen Borer, zwei Pyroblast Main. Das ist schon sehr, sehr gut so in, in dem Setup. Also da funktioniert die Liste dann schon echt ordentlich. Ähm, genau. Und das lief dann wirklich echt richtig, richtig stark. Mhm. Hat Bock gemacht. War ich auch so ein bisschen, so ein bisschen stolz. Dann hat sie gesagt so geil, Alter. Da habe ich mir auch so einen, so einen kurzen Moment der Freude gegönnt, als ich nämlich auf die Toilette gegangen bin, <lacht> dass ich mir so auf dem Weg mal kurz so, ja Mann, so richtig so. <lacht> ja.
1: Das klang gerade so falsch. Bin <lacht> auf ich dann dem Weg dahin, so dahin, nicht auf gegangen, der Toilette Nein, auf <lacht> dem kurz Weg Moment dahin. Der Freude gegönnt. Der ja, ist ja noch unanständiger, wenn du auf dem Weg dahin. Direkt. <lacht> Direkt Ich glaube, ich habe
0: äh, hab, äh, den Moment der Freude, damit wir es auflösen können, outet äh, sich darin, dass ich ähm, am Stand von den Kartenladungen vorbeigegangen bin und mit meinen ähm, Fingern so Revolver gemacht habe und äh, wild rumgeballert habe. <lacht> das war, glaube ich, der, der Moment der Freude, den ich mir gegönnt habe.
1: Okay, hält dir das so ein. Ähm. <lacht> ja. <lacht> Revolver beim Kartenladen, ja, ja, es waren nur die Finger, ich versprochen. Man, jetzt redet über dein Film, wie verloren Willi, Ja, genau, ich habe verlo hab verloren. Ich habe ich hab Game 1 äh, tatsächlich gewinnen können. Also auch, auch, es war halt sehr schön, weil Armin sich sehr, sehr aufgeregt hat. Ähm, er hatte den höheren Seed und durfte deswegen anfangen und fängt mit irgendwie beliebiges Turn-1-Play an und ich Freue mich halt, also ich habe den Turn 1 Kill auf der Hand, ich habe Turn 1 sogar, ich glaube es war das sichere, nee es war ein Turn 1 Ad einfach und das gewinnt halt allermeist und ja. ja das hat es dann auch und er zeigt verärgert den Aether Swan Cannonist, den er auf der Hand hat der ja. relativ gut gewesen wäre, Game 1. Nicht spielentscheidend, weil ich ja ein Pulverize im gespielt habe äh, im Sideboard gespielt habe und der per Burning Wish dann zu holen wäre. Aber ja, war, war auf jeden Fall schon gut. Ähm, dann liefen aber tatsächlich beide Spiele relativ ähnlich. Er hatte beide Male eine schnelle Clock, in, also schnelle Combo und Blast. Und ich glaube auch ich glaube, beim einen Mal nur ein Blast und beim anderen Mal noch den Canonist dazu. Es kann sein, dass ich auch in Game 2 einmal zu defensiv äh, auf den, wie heißt der, der Goblin Engineer ist das, glaube ich, dass ich den gebounced habe, damit er nicht zu schnell in die Kombo kommt, weil ich nicht in die mhm. Kombo erst reinstehen auf Vapern wollte, und damit ich im nächsten Zug selbst auch potenziell äh, auskurven kann, um irgendwie einen, äh, einen Talisman selbst legen zu können, um dann nicht mehr die Jane of Vapor offen haben kann. Aber das hat alles nicht gereicht. In dem einen Spot hätte ich noch gewinnen können, da hatte er die halbe Combo und die Konstrukte, Konstrukte liegen. Da hatte ich noch die Möglichkeit, die, das zweite rote Land, also den zweiten Mountain zu ziehen, für das Pulverize, das ich schon geholt hatte. Habe ich aber nicht gefunden und dementsprechend wurde ich Zweimal relativ fix in Game 2 und 3 abgeferkelt und ja, war damit auch schon durch fürs Turnier.
0: Ah hey. ja.
1: Aber ja. Also, also genau. Ging, ging an Armin, also waren, waren auch witzige Spiele, <lacht> hat auch wieder Spaß gemacht. Uh, ich gönne es ihm auch. Ich hätte trotzdem übergewonnen.
0: Ja. Ja, das genau, das ist dann so. Ähm, ja, was das Ganze dann tatsächlich auch so ein bisschen cooler macht, ist, dass du halt wirklich gegen so einen, so einen Brew irgendwie verlierst, ne? Also, wir hatten ja die Folge davor passend äh, schon so mal über Blues geredet und das ist irgendwie so, ja, naja, Painter so. Äh, drei Farben mit dem Painter-Deck, das dann auch, ja, ist dann halt auch cool, so, ne? Dann äh, bewundert man das vielleicht auch einfach noch mal so ein bisschen, was da wieder für ein, für ein geiler Scheiß in der, in der Liste ist. Mhm. Ähm, ich hatte Armin dann im, im Halbfinale. Du hast äh, erfolgreich gedodged, nicht von mir eliminiert zu werden. <lacht> ähm. <lacht> ich hatte Armin dann im Halbfinale und, ähm ja, Game 1 bin ich, glaube ich, mit dem Mana tatsächlich nicht aus dem Arsch gekommen. Das war irgendwie ein bisschen, bisschen blöd gelaufen. Ähm, und das gewinnt er dann auch einfach durch seine Combo sehr fix. Und Game 2 kann ich super früh ihm den Grindstone Surge killen. Und dann ist es eigentlich so: ja, Meltdown finden, einmal abräumen, was da liegt. Ähm, Gerade nachdem die Ursas die Saga durch sind. Zweifel sogar auch noch mal ähm, Sanctuary für Surgical und die Saga dann irgendwie rausholen oder so, ne? Und dann gewinnt das Deck halt auch nicht mehr. Und, ähm, ja, der erste Teil des Plans hat gut geklappt, nämlich eben den, den Grindstone zu forcen und dann zu Surgical ähm, aber dann finde ich das doch nicht. Und ich sehe bestimmt, du warst ja daneben, ich sehe bestimmt mhm. 40 Karten von meinem Deck. Also auch McCain Trips äh, McCantrips und Doppel-Dragonflate-Channeler und Predict und äh, Iteration und Baubles und alles, ne? Ähm, ja, das Meltdown war nicht, vorbei, äh, nicht dabei. Und dann verliert man halt. Also, er hat halt die, die Bridge früh liegen, die verhindert, dass ich angreife und rüberfahre. Kriegt seine eigenen Constructs groß genug, kann dann die Bridge raussacken durch den Welder und hat dann eben halt den, den Lethal Turn irgendwie. Und ähm, ja, dann war es auch bei mir dann nur zwei in dem Moment. Ja. Ja, da ist man erstmal so ein bisschen verärgert gewesen, weil irgendwie, so, wenn man schon so weit ist, will man natürlich auch all the way gehen. Eben. Aber irgendwie, ich, ich glaube, dann spätestens ein, zwei Stunden später war es bei uns beiden eigentlich auch irgendwie so. Ganz gutes Gefühl, ein guter Abschluss fürs Wochenende. Beiden mit Preis rausgegangen. Ich hatte mir <lacht> ich hatte mir äh, irgendwann zwischen Runde 4 und 5 ein Playset äh, Esper Sentinel beim ähm, Kartenladen <lacht> gekauft. Ja. Und ähm, ich wollte ein englisches haben, die hatten aber nur ein deutsches, aber ein englisches in den Preisen. Und dann meinte ich, er könnte das nicht durchtauschen, dass er das Deutsche in die Preise packt und das äh, englische Playset würde ich dann kaufen. oder war so: Ja, klar, können wir machen. Um, ja, und dann gewinne ich natürlich das Playset Sentinel. <lacht> war die beim Kartladen aber auch äh, Kollege genug, zu sagen: Ja, pass auf, lass die hier, such dir irgendwas anderes aus. Ich glaube, 80 Euro war der Gegenwert. Um, wurden dann ein Wandering Emperor und vier Hallowed Fountain oder so, glaube ich, bei mir. Hm. Was da relativ gut aufsummiert ist. Jo. Und eine Attack auf Command. Hm. Das ah. war meine, mein, äh,
1: meine Preisausbeute. Weißt du deine noch? Ähm, ich glaube, ich habe mir. Drei. Verlieh ich gerade auch. Äh, die Katakombs
0: waren das, oder? Ah, ja, oder Steifel, ja.
1: Nee, stimmt. Ja, nee, es waren die Katakombs. Äh, die ja. Steifel an anderer Stelle. Genau, es war. Nee, Quatsch, die Katakombs waren es nicht. Es waren tatsächlich drei Steifel und ein ähm, Shockband. Ja. Also ja, drei deutsche Steifel. Ja, genau. Abwürgen. Also, kann man, kann man, abwürgen. <lacht> Best, beste Karte. Abwürgen. Ja. Sehr gut. Auch altes Artwork. Ähm, habe ich zwar ewig, habe ich jetzt auch, ja bisher noch nicht gespielt, aber ich dachte, haben ist besser als brauchen. Und das ja, gerade so schöne Karte. alte Karten irgendwie, genau. Ja. Die machen
0: doch immer noch ein bisschen was mehr für die
1: Sammlung, ne? Das, genau, es das ist doch dann äh, so deutsch, alter Frame, ikonische Karte, hatte einfach alles und da konnte ich dann nicht widerstehen und dann musste die mit.
0: Ja, ja, ja. Äh, letztes Feedback zum Turnier, glaube ich. Also ich glaube, wir waren dann irgendwie, boah, echt spät daraus, war, so 18 Uhr oder sowas, da haben wir noch einen mhm. Burger gegessen. noch echt den ganzen Tag gegessen ich habe den ganzen Tag irgendwie so auf, auf, einer, einer Schüssel Cornflakes irgendwie und, äh, und einem Liter Wasser irgendwie so verbracht. Also ich mhm. war echt irgendwie so ein bisschen, so, vielleicht haben wir noch was gegessen, du musst dann abends noch weggedüst. Ähm, aber ich glaube so, äh, rundum war das ein cooles Turnier. Also hat schon Spaß gemacht, man merkt, dass die Jungs vom, vom Kartenland auf jeden Fall mit, äh, mit Herz hintergestanden sind. So. Ähm, es war Luft nach oben einfach bei der Teilnehmerzahl. So, Da hätten mhm. einfach, wäre es cool gewesen, wenn auch ein paar mehr Leute das geschafft hätten, mhm. ähm, da hinzukommen. Aber also so an sich kann ich das echt wirklich nur jedem empfehlen. Es war ein geiles Turnier, war eine coole Location. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht ähm, mit allem, was da irgendwie drumherum statt war mit dem ganzen Rahmen. Auch so, das war auch echt wie so ein Klassentreffen, ne? Also so eigentlich jeder mit, mit äh, Rang und Namen irgendwie aus Hamburg war da, aus Hannover, dann so die üblichen Verdächtigen aus Kassel, aus Göttingen so, ne? Ähm, mhm. War das schon mal ganz cool, die ganzen, die ganzen Nasen zu sehen. Also hat doch einfach vor dem Hintergrund echt Spaß gemacht.
1: Mhm. Ja, vielleicht noch mal einen kleinen Shoutout, dass es das die Preisaufstockung gab. Also obwohl wir nur, Stimmt. ich glaube, 31 waren, gab es tatsächlich Preisausschüttung für die vollen 64 Spieler. Also das vielleicht nochmal so als Anreiz, dass sich das auch wirklich lohnt, da hinzukommen. Das machen die jetzt vielleicht nicht wieder, aber die Preise waren auch schon echt fein und das ist echt ein geiles Turnier. Also wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, da das nächste Mal mit hinzukommen, ähm, lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, äh, ich glaube 34 waren es, weil ich meine, dass die ah, sechs okay. Runden auf jeden Fall vorher safe waren. Ah, okay. Ähm, ja, klar, muss ja. Das, ja. Und dann genau, äh, können wir nochmal einfach pro forma die Top 8 durchgehen, ähm, dann in, in Reihenfolge des Ergebnisses irgendwie auch. Ähm, Armin gewinnt das Ganze auf Painter, dann ähm, hier aus äh, äh, Stoneblade, äh, Yannick auf Stoneblade mhm. ist für Zweiter aus, äh, aus Kassel. Ähm, ist richtig, ne? Jannekos Domle wurde Zweiter. Ja, richtig, genau. Äh, dritter, vierter teilen sich dann, dann Momme und ich. Ich habe äh, eben kein Delver gespielt. Momme hat äh, Jessica Control gespielt. Also Delver less habe ich ja gespielt. Ähm, mhm. Und dann 5, 6, 7, 8. Basti auf Death and Texas, du auf Tess, der andere Dennis auf Sneak and Show und unser Dennis auf UL Delver.
1: Mhm. Ja,
0: das war die Top jo. 8.
1: Ja,
0: Das war ganz cool eigentlich. Ja. Gerade auch, weil in der Theorie acht verschiedene Archetypes, ne? Ich hätte jetzt natürlich immer noch sagen, dass yes, Kontrollen und yes, Stoneblade ja. wohl genug Überschnitte haben und Ur Delver und Delverless Delver auch so, aber, ja.
1: Ja, also besonders so, also besonders Delver und Delverless Delver ist ja schon, schon ein Archetype. Ja. Aber ja. Äh, da müssten wir äh, den, den hohe Rat des Open Archetypes wahrscheinlich einberufen, ähm, der das nochmal ja. mal für ein Webcam-Turnier dann korrekt benennen könnte. <lacht>
0: Spielt sie Lavinia Main? <lacht> das ist, ist das Maverick. noch Maverick. <lacht> ja, sehr gut. Und dann passierte erstmal irgendwie so Magic-mäßig so ein bisschen nix. Mhm. Irgendwie, also nach, nach dem Ding, ich habe ein FNM gespielt, tu, glaube ich, nicht. Und ähm, jetzt aber letztes Wochenende, gestern quasi. Mhm. Ja, und was letztes Wochenende passiert ist. Zusammen mit all den Erlebnissen aus Malmö von der Tier-One-Con. Das hört ihr in der nächsten Folge von Snapkeep, dem Legacy-Podcast aus Norddeutschland. Mein Name ist Tim. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt.